0: Wenn es um den Ausstieg aus dem Beamtenverhältnis geht, denken alle sofort an die Pension und an die private Krankenversicherung und vergessen dabei die zentralen Elemente, die dazu führen, dass du tatsächlich kündigst. Genau diese vier Tipps, die ich als Geheimtipps bezeichne, weil keiner davon spricht und keiner einem das erzählt, die werde ich dir heute hier nennen, damit du Bescheid weißt und damit du tatsächlich den allerletzten Schritt auch machst. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Reise in Richtung Freiheit. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit, damit du deine erfüllende Berufsalternative zum Lehrerberuf findest und souverän kündigst. Als ich damals selbst über eine Kündigung nachdachte, habe ich mir genau die Fragen gestellt, die mir jetzt sehr viele stellen. Wie beispielsweise, was passiert mit meiner Pension, wenn ich jetzt kündige? Wer berechnet mir denn, was ich in 30 Jahren bekomme, wenn ich jetzt kündige? Und was passiert mit meiner privaten Krankenversicherung? Und das sind sehr wichtige Fragen. Das ist gut, diese Fragen für sich zu klären, ganz klar. Sie sind auch Teil der Kündigungsvorbereitung, wenn wir zusammenarbeiten, dass wir hingehen und uns anschauen, dass wir die bürokratische Vorbereitung gut und sicher klären, dass wir die finanzielle Vorbereitung gut und sicher klären und dass wir natürlich die finalisieren, was du dann nach der Kündigung machst, also die Finalisierung der Alternative nach dem Lehrerberuf. Das ist das, was wir machen, wenn wir zusammenarbeiten würden im Mentoring als Kündigungsvorbereitung. Das Ding ist natürlich, dass du dich nicht nur vorbereiten willst, sondern letztlich am Ende auch den Schritt machen möchtest. Und als ich selbst dabei war, selber zu kündigen, ist mir sehr schnell aufgefallen, dass die Vorbereitung auf dieser Faktenebene zwar seine Berechtigung hat, aber nicht dazu führt, dass ich letztlich den allerletzten Schritt mache, nämlich wirklich sage, so, jetzt gebe ich den Antrag auf Entlassung ab bei der Schulleitung, damit sie dann über den Dienstweg an die Behörde geht. Dass da noch weitaus mehr notwendig ist, um diesen allerletzten Schritt zu machen. Und damals kann ich mich sehr gut erinnern, da saß ich wiederum in meinem Café in Düsseldorf, in diesem Schokoladencafé, von dem ich dir sehr oft erzählt habe. Da saß ich sehr oft, deswegen sage ich auch immer so in meinem Café, weil das war der Ort, an dem ich saß, über die Dinge nachgedacht habe Schokolade getrunken habe und mir ganz viele Notizen gemacht habe. Und da wusste ich, oder da habe ich eigentlich gefühlt, dass da ganz viel noch da ist an wichtigen Punkten, die ich zu klären habe, um nicht in der Kündigungsvorbereitung zu bleiben, sondern um wirklich den Antrag abzugeben. Und genau das ist ja auch das, was du möchtest. Du möchtest ja nicht in dieser Kündigungsvorbereitung Wurzeln schlagen und dich dann immer wieder um dich selbst drehen und immer wieder eine Kündigung vorbereiten, die du dann letztendlich niemals durchführst weil du die wichtigen Punkte nicht beachtet hast. Hier möchte ich dir die wichtigen vier Punkte, die ich als Geheimtipps bezeichne, mitgeben. Das sind keine klassischen, praktischen Tipps. Ist ja auch klar, wenn sie so klassisch praktisch wären, dann würde sie ja jeder kennen, wären es auch keine Geheimtipps. Das ist dann so wie mit der Pension und der Krankenversicherung. Das weiß natürlich jeder dass die geklärt werden müssen, wie sie geklärt werden können. Da gehört dann wieder eine gewisse Form von Strategie und Intelligenz dazu. Die hat dann auch nicht jeder. Aber das ist wichtig zu wissen, da gehört noch weitaus mehr. Denn du bist ja keine Maschine, sondern ein Mensch, ganz klar. Und du hast natürlich Gefühle. Und diese Gefühle wollen ernst genommen werden. Die solltest du auch ernst nehmen, weil du sonst niemals deinen Antrag auf Entlassung abgibst, wenn du es nicht tust. Und falls du es dann tun solltest und dich zwingen solltest, durch die Angst, zu gehen krampfhaft und den Antrag abgibst, dann wirst du auch wenige Stunden später oder gar zwei Tage später den Antrag wieder zurückziehen, weil du dann Schlafstörungen hattest und dergleichen, weil das einfach keine souveräne Kündigung war. Und für mich ist es wichtig, dass du wirklich souverän aussteigst, das heißt mit Entschlossenheit, mit starkem Selbstvertrauen und innere Haltung, die wirklich klar ist, dass du sagst, ja, das ist für mich die richtige Entscheidung, deshalb möchte ich dann auch kündigen. Und dafür ist es wichtig, dass du diese vier Punkte beachtest. Also, noch einmal wiederholen, weil das ganz wichtig ist. Klar ist die Vorbereitung auf der fachlichen Ebene, also diese bürokratische, finanzielle Finalisierung der Alternative wichtig und das ist auch etwas, was wir im Mentoring sehr intensiv machen. Dazu kommt, also das ist etwas, was dazu kommt, ist für den allerletzten Schritt wichtig, dass du diese vier Punkte noch beachtest, weil du sonst nicht springst. Das heißt, du gibst sonst, wenn du diese vier Punkte, die ich dir jetzt nenne, nicht beachtest, den Antrag nicht ab. Die vier Punkte, die du definitiv beachten solltest, ist einmal hinsichtlich der Pension. Weil es ist nun mal so, auch kulturell bedingt, jetzt hier in Deutschland, dass wenn du sagst, du möchtest als Beamter rausgehen, dass sofort die familiäre Prägung hochkommt und du denkst, oh Gott, kann ich das jetzt machen? Weil was ist denn mit meiner Pension in 20 Jahren, in 30 Jahren, in 40 Jahren? Und auch viele in deinem Umfeld werden sagen, ah, du kannst doch nicht als Beamter kündigen, was passiert denn dann mit deiner Pension? Und hier ist ganz wichtig, dass du nicht, in die Richtung der Frau Sofa gehst. Du weißt, Frau Sofa, das ist immer der Teil, den ich als den ängstlichen Teil bezeichne, der so bequem, gemütlich ist und lieber leiden, als eine Veränderung zu haben. Und dieser Teil wird natürlich jetzt sofort aktiv und sagt, nein, du kannst doch jetzt nicht rausgehen. Du verlierst doch deine wundervolle Pension, die du in 30 Jahren bekommen würdest. Die Familie kommt dazu oder Freunde, die sagen das auch. Und dann bist du verwirrt und denkst, naja, hm, vielleicht sollte ich doch eher bleiben und den Antrag nicht abgeben. Und hier ist es wichtig, ruhig zu bleiben und klar zu schauen. Und da hilft dir auch immer die Frau Abenteuer, das ist der mutige Teil in dir, die klar und zuversichtlich schauen kann. Wichtig ist zu wissen oder wichtig ist, dass du für dich klärst, was für dich wichtiger ist, die Gegenwart oder die Zukunft. Wenn du in der Gegenwart unglücklich bist, unzufrieden bist, gar dabei bist, krank zu werden, dann bringt dir im Grunde genommen die Zukunft wenig, weil die Zukunft unsicher ist. Du kannst auch gar nicht dir selbst die Garantie geben, dass du die Zukunft erlebst und wir sprechen ja auch nicht, dass du jetzt mit 60 oder gar 62 überlegst, auszusteigen, sondern du wirst ja viel jünger sein, das heißt, du hast irgendwas zwischen noch 10 bis 30 Jahren, bis du dann aussteigst und da ist natürlich die Frage, wer soll dir die Garantie geben, dass du überhaupt das Alter erreichst und auch noch gesund und fit dass du überhaupt irgendwas von deiner Pension hast. Ich kann nur erzählen, aus meiner Zeit als Lehrerin, sowohl zu dem Zeitpunkt als auch jetzt, höre ich immer wieder von Lehrkräften, die kurz vor der Pensionierung ernsthaft krank geworden sind oder gar gestorben sind oder kurz danach. Das heißt, du solltest dir ganz genau überlegen, was ist für dich wichtig? Setzt du auf die Gegenwart oder setzt du auf die Zukunft? Auf die Zukunft zu setzen, kann ich dir sagen, ist sehr riskant und gefährlich, weil sie unsicher ist. Die Zukunft, die ich jetzt meine, ist jetzt nicht morgen, sondern die ist natürlich sehr weit weg. Nämlich bei der Pension sprechen wir, wenn du 67 bist, aktuell 67, vielleicht in ein paar Jahren 70, vielleicht irgendwann 75, also wenn du in Ruhestand bist. Und das ist ja auch etwas, was sich ja auch verändert. Also das Alter an sich wird ja wiederum verändert, wird immer wieder hochgesetzt. Und bis dahin müsstest du ja arbeiten, um überhaupt die Pension zu bekommen, für den Fall, dass es die Pension zu dem Zeitpunkt gibt. Kein Mensch weiß, was in den nächsten Wochen passiert, geschweige denn in den nächsten Jahren. Und wenn wir hier von einer Pension sprechen, die du in 17 Jahren, 20 Jahren, 15 Jahren, in 30 Jahren bekommst, dann ist es wirklich sehr weit weg und da solltest du ernsthaft, wirklich ernsthaft darüber nachdenken, ob du dann nicht doch eher auf das setzt, was du nämlich wirklich selber bestimmen kannst, nämlich die Gegenwart. Du hast die Gegenwart, da kannst du drauf setzen und du kannst die Gegenwart so für dich aufbauen, so für dich gestalten, dass dann auch tagtäglich die Zukunft gewiss wird, weil du dir selber sicher bist, weil du dir selber gewiss bist in dem, was du tust. Und das kannst du nur machen, wenn du selbstbestimmt bist, also wenn du selber bestimmst. Und das kannst du natürlich auch hinsichtlich der, der Altersvorsorge. Anstatt auf irgendeine Pension zu setzen, die es vielleicht gibt oder nicht, könntest du natürlich eine private Vorsorge betreiben. Du könntest da diverse andere Möglichkeiten, hast du da zu gehen, um da dich gut zu fühlen, Du kannst aber auch das so machen wie ich, nämlich einfach sagen, okay, hey, die beste Vorsorge ist, dafür zu sorgen, dass du gesund bist, dass du fit bist und dass du etwas tust, was dich glücklich und zufrieden macht, dass du ein Leben führst, was du selber bejahst, was zu deinen Werten passt, denn das ist die beste Vorsorge, weil dann kannst du sicher sein, dass du auch fit und gesund bist, auch im Alter, um dann auch dort machen zu können, was du möchtest. Das heißt, wenn du selber bei dir feststellst, Dass diese Pensionsangelegenheit dich beschäftigt oder dich ängstigt oder dass Freunde, Bekannte, Familie dich ängstigen mit der Aussage, boah, du kannst doch nicht kündigen, weil dann verlierst du die Pension, solltest du dir diese Punkte klar machen. Gegenwart oder Zukunft, was ist für dich wichtiger? Kannst du dir persönlich garantieren, dass du in der Zukunft gesund, fit bleibst und kannst du dir selber die Garantie geben, dass es überhaupt die Pension in der Zukunft geben wird? Weil sonst hast du ja auf etwas gesetzt, was du ja von nichts hast, weil dann gibt es ja gar nichts. Das ist ja total riskant. Und der Punkt, den du dir bewusst machen solltest, ist, dass du die Gegenwart nicht an die Zukunft verkaufen solltest, wenn du ein Mensch bist, der sehr auf Achtsamkeit setzt, der sehr auf das Gegenwartsleben, das Jetzt setzt, den Moment genießen. Also all die Konzepte, die in den letzten Jahren sehr beliebt geworden sind, sollten ja keine Lippenbekenntnisse sein, sondern tatsächlich gelebte Philosophien, gelebte Lebensweisheiten und wenn du für dich persönlich der Meinung bist, ja, also es ist super toll, in der Gegenwart zu leben, es ist super toll, im Jetzt zu sein und gar Achtsamkeitsübungen machst und meditierst, dann solltest du erst recht auf die Gegenwart setzen und nicht auf die Zukunft. Dann sollte dir auch die Pension, die du in 30, 40, 25 Jahren bekommst, nicht so wichtig sein, dass du die Gegenwart für diese Pension verkaufst. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil auch wenn alles super logisch klingt, In dem Gefühl selbst, also wenn du in so einer Situation bist, wo es wirklich darum geht, gibst du jetzt den Antrag morgen, übermorgen ab oder nicht, ist es natürlich schon so, dass allein die kulturell familiäre Prägung, die es halt in Deutschland gibt, bezogen auf die Pension, dass da immer wieder einiges hochkommt. Daher macht er das auf jeden Fall bewusst. Die Gegenwart zählt, die Zukunft ist ungewiss. Der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, dass du dir den auch ganz, ganz deutlich machst, ist, dass kein Mensch auf diesem diesem Planeten, wirklich kein einziger Mensch auf diesem Planeten, dir eine Erlaubnis erteilen muss, außer nur ein einziger Mensch. Ein einziger Mensch muss dir die Erlaubnis erteilen, den Antrag auf Entlassung abgeben zu dürfen. Und das bist du selbst. Kein anderer Mensch. Also du musst und brauchst nicht immer wieder mit... Mutter, Vater, Schwester, Bruder, Kollege, Freund, Freundin, Partner oder sonst jemanden zu sprechen, damit sie dich verstehen, das ist nicht notwendig, weil wenn sie dich nicht verstehen, verstehen sie dich nicht. Das ist jetzt nichts, wo du jetzt auch sauer sein solltest oder traurig sein solltest, sondern das ist einfach so, dass sie das nicht nachvollziehen können, weil sie einfach den Beruf nicht ausüben. Und du solltest jetzt nicht betteln und flehen, bis du endlich äh, dieses Verständnis hast, weil du das dann gleichzeitig als eine Erlaubnis ansiehst, als, als ihr Segen ansiehst, um kündigen zu können. Es ist wundervoll, wenn sie dafür Verständnis haben. Es ist toll, aber wenn sie dafür kein Verständnis haben, ist es auch okay, weil der einzige Mensch, der Verständnis dafür haben muss, der verstehen muss, dass du aussteigen willst, das bist nur du. Du musst dir die Erlaubnis geben, dass du aussteigen darfst Du musst verstehen, warum du das tust. Du musst mit dir selber im Frieden sein und sagen, ja, das ist für dich die richtige Entscheidung. Natürlich ist es gut, in so einer Situation, wo es um eine lebensverändernde Entscheidung geht, einen objektiven Blick auf dich, auf deine Emotionen und auf deine Situation zu haben. macht es schon Sinn, dass wir beide zum Beispiel miteinander sprechen, miteinander arbeiten, du und ich, sodass ich als jemand, der dich nicht kennt, einen objektiven Blick auf die Situation auch werfen kann, also deine Lebenssituation, deine Gefühle, dein Zustand, deine Stabilität, deine innere Haltung, dein Selbstvertrauen, um auch zu schauen, ist denn der Ausstieg für dich persönlich auch etwas, was gut ist? Also, bist du so ein Typ, der nach dem Ausstieg tatsächlich glücklich ist oder bist du das vielleicht eher nicht? Das ist schon wichtig, so einen objektiven Blick zu haben. Aber am Ende des Tages bist du natürlich diejenige, die dann sagt, ja oder eben nein. Du musst dir ja als der einzige Mensch auf diesem Planeten die Erlaubnis geben und damit Frieden schließen, dass du kündigst. Wichtig ist nur, dass du weißt, dass du dir selbst die Erlaubnis gibst. Denn ich erlebe immer wieder Menschen, die sehr viel Zeit in diese Kündigungsvorbereitung investieren, nur um am Ende von den Leuten, die in ihrem Umfeld sind, eine Erlaubnis zu bekommen, Verständnis zu bekommen, äh, ihren Segen zu bekommen und das bekommen sie am Ende nicht, weil diese Menschen einfach das nicht nachvollziehen können und sagen können, naja, so schlimm ist es doch nicht, bald sind doch die Ferien, also die Klassiker, die du auch kennst und dann ähm, verschieben sie die Kündigung immer wieder nach hinten und dann bleiben sie in dieser Kündigungsvorbereitung und du weißt, also eine Entscheidung, die getroffen ist, ja, die kann man vielleicht dreimal noch neu treffen, aber irgendwann vergammelt die Entscheidung, wenn man sie natürlich nicht umsetzt. Also diese Frau Sofa wird dir auch immer stärker, dieser ängstliche Teil in dir oder die Angst an sich wird natürlich immer größer, wenn du ihr folgst und dann wird natürlich auch der mutige Teil in dir entmutigt, wenn du nicht endlich mal in die Aktion trittst und tust was du schon lange tun möchtest. Also da solltest du sehr genau darauf achten, dass du diesen Moment nicht verpasst, in dem es wichtig ist, aktiv zu werden, weil dann kommt erst recht danach die Lethargie. Der dritte Tipp, den ich dir gebe, auch über den spricht natürlich keiner wie die zwei anderen, ist, dass dir bewusst sein sollte, dass es etwas gibt, was weitaus wichtiger ist, als dass du deine Lebenszeit und deine Lebensenergie in die Schule steckst. Das sind deine Erfahrungen. In Erfahrungen zu investieren, sowohl monetär als auch zeitlich, ist wichtig. Und meistens gehört beides auch zusammen. Denn deine Erfahrungen sind das letztlich, die dich auch als Humankapital interessant und wertvoll machen für jegliche Jobs, jegliche Berufe, für deine eigenen Visionen, die du erfüllen möchtest, die du dir selber verwirklichen willst. Denn es ist ja nun mal so, dass wenn du 30 Jahre, 20 Jahre, 15 Jahre das Gleiche machst, dass das natürlich eine ganz andere Sache ist, als wenn du einen Typ Mensch, Mensch bist, der viele unterschiedliche Sachen gemacht hat, viele Berufe ausgeübt hat, viel Berufserfahrung mit sich bringt in unterschiedlichen Bereichen Und natürlich auch Lebenserfahrung mit sich bringt, weil das lässt sich ja nicht auseinander dividieren, also Berufserfahrung und Lebenserfahrung. Wenn du beispielsweise kündigst, ist das ja nicht nur eine berufliche Erfahrung, die du durchlebt hast, sondern natürlich auch eine Lebenserfahrung, die du dazu gewonnen hast. Es ist ganz klar und deswegen ist es sehr wichtig, dass du dir deutlich machst, festhalten ist Niemals eine gute Option, es recht nicht, wenn du schon längst festgestellt hast, dass der Ort, an dem du bist, für dich überhaupt nicht passt, dann ist es auch sinnfrei. Viel wichtiger ist es, dass du da eher weitergehst und sagst, okay, du lässt los, machst etwas, was dich glücklich macht. Das ist auf jeden Fall eine Lebenserfahrung, die du sammelst, eine berufliche Erfahrung, die, die du sammelst, die dich an sich wertvoller macht. Denn stell dir einfach doch mal vor, einen Menschen, der mit dir spricht und der erzählt, der macht seit 30 Jahren das Gleiche. Was denkst du selber über diesen Menschen? Wie fasziniert und wie interessiert bist du? Und, äh, Im Vergleich zu einem Menschen, der dir erzählt, wie viele Berufe er ausgeübt hat, vielleicht auch wie viele Orte, an wie vielen Orten er war, wie viel er erlebt hat in seinem Leben. Da bist du natürlich auch ganz anders mit dabei und hörst dann auch ganz anders zu. Also die Bewegung in unserem Leben führen dazu, dass wir natürlich für uns selber auch interessant werden, aber natürlich auch vor allem die Erfahrung haben, die uns als Persönlichkeit oder als Charakter, als als charismatisch erscheinen lässt und so eine bestimmte Aura hat. Und es ist auch wichtig, dass du deutlich machst, dass die Erfahrungen, die du machst, natürlich auch als Erinnerung bleiben. Denn auch später, wenn wir älter sind, leben wir dann von den Erinnerungen. Und wenn du dann, dann dich zurückerinnerst an deinem Leben und immer nur ein Berufsleben gesehen hast, der ein bisschen mau war, so nicht so richtig toll, vielleicht auch nicht so richtig schlecht, aber er ja, hast halt eben x Jahre das Gleiche gemacht, wie fühlt sich das für dich an? Als wenn du auf ein Leben zurückschaust und dich an die wunderschönen Momente erinnerst, die eben nicht einmalig waren, zwei Tage Sommerferien, sondern an die Momente erinnerst, wo du wirklich deine Ideen umgesetzt hast, wo du deine Visionen gelebt hast. Es ist eine, eigentlich eine Frage, die du dir stellen solltest, wenn du gerade in der Kündigungsvorbereitung bist und gerne den Antrag abgeben möchtest, aber das Gefühl hast, irgendwie geht's nicht, obwohl du schon alles geklärt hast, dann solltest du dir echt diese Frage stellen, auf was für ein Leben willst du zurückschauen? Das hatten wir letzte Woche auch schon, dass hier Ralf, mit dem ich gesprochen habe, über seine Kündigungsgeschichte, hört dir auf jeden Fall nochmal die Podcast-Folge an, auch hier er auch gesagt hat bei der Frage, auf was für ein Leben möchtest du zurückschauen? Denn wir leben im Alter von unseren Erinnerungen und da ist die Frage, woran willst du dich erinnern? An ein Leben, was eher an dir vorbeigelebt worden ist, vielleicht sogar in ein Leben, wo du sagst, hm, es war gar nicht dein Leben, was du gelebt hast, sondern du hast eigentlich das Leben von deinen Eltern, von deinen Freunden, von deinem Umfeld gelebt oder das Leben diktiert von der Angst von der Frau Sofa und gar nicht das Leben, was du wirklich leben wolltest oder ist es schon so, dass du sagst, nee, du möchtest wirklich auf ein Leben zurückschauen, wo du ganz bewusst gelebt hast und deine Ideen umgesetzt hast, also letztlich ein Leben, was bestimmt ist von dem, von dem mutigen Teil von dir, von deiner Frau Abenteuer. Das ist wichtig, dass du das für dich klärst, um eben nicht in der Kündigungsvorbereitung haften zu bleiben, sondern weiterzugehen. Der letzte Punkt, der wichtig ist, den du dir deutlich machen solltest, ist, dass die Kündigung ein dickes, fettes Ja zu dir selber ist. Also es geht hier gar nicht um eine Vernunftsentscheidung, und, sondern eher um eine Herzensentscheidung. Also obwohl vieles sich unvernünftig anhört, wenn man aus dem Beamtentum aussteigen mag, wobei ich das sehr konsequent finde und auch sehr logisch finde, aber in deinem Umfeld mag es sein, dass viele sagen, ja, das ist doch völlig unvernünftig und gerade jetzt das zu machen, ist es so, dass du das machst, weil deine innere Stimme, deine Intuition, dein Herz sagt, genau das ist für dich die richtige Entscheidung. Der Ausstieg ist für dich die richtige Entscheidung und da solltest du dir bewusst machen und klar machen, dass die Kündigung kein Ja ist zu anderen Menschen, kein Ja ist zu irgendeinem System, kein Ja ist zu irgendwelchen äußeren Sicherheiten, sondern ein dickes, fettes Ja zu dir selber ist. Zu deiner eigenen Selbstachtung, zu deiner eigenen Würde, zu deinem eigenen Empfinden, zu letztlich zu deiner eigenen Intuition. Und das ist richtig stark, denn im Gegensatz zu sehr vielen Menschen, die ihre Intuition missachten, gehst du hin und sagst, nee, du nimmst deine Intuition ernst und du vertraust dir selbst, indem du deiner Intuition folgst, deinem inneren Kompass folgst und das machst, was du weißt, dass für dich das Richtige ist, wovon du überzeugt bist, dass es für dich das Richtige ist, auch wenn das andere jetzt erstmal nicht nachvollziehen können. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass andere das nicht nachvollziehen können, weil sie sind ja nicht in dir drin, sie sind nicht dort, wo du bist, also sie machen nicht die Arbeit, die du machst, du machst sie, du bist in dir selbst drin. Du weißt, was für dich richtig ist und da solltest du wirklich auf dir selbst vertrauen oder dir selbst vertrauen und das tun, was für dich wichtig ist. Also mach dir bewusst, dass die Kündigung ein dickes, fettes Ja zu dir selbst ist und das heißt auch immer zu deiner Intuition. Mach nicht den Fehler, dass du dich selbst oder durch andere dich auf deine Vernunft oder auf dein Gehirn reduzierst, denn du bist als Mensch im Gegensatz zu einer Maschine mehr als nur Gehirn. Du hast eine Intuition, du hast Gefühle, du hast ein Empfinden, du hast natürlich auch Kräfte, die vielleicht erstmal so gar nicht erkennbar sind. Also du nimmst Sachen wahr, du spürst Sachen, die du jetzt so mit Worten vielleicht gar nicht immer wiedergeben kannst. Du kennst sicherlich die Situation, in dem du das Gefühl hast, das stimmt irgendwas nicht, das kannst du noch nicht sagen, was es ist, aber du nimmst schon wahr vom Gefühl her, Irgendwas ist nicht in Ordnung und das solltest du ernst nehmen, denn genau dieses Empfinden macht deutlich, dass du eben mehr bist als nur dein Gehirn, wobei unser Gehirn wundervoll ist, aber unser Gehirn oder unser Verstand ist eher dazu da, dass wir unsere Ideen damit umsetzen können und nicht dafür da, dass wir Visionen entwickeln, dafür ist eher unsere Kreativität, das heißt eher unsere Intuition, unser Gefühl dafür da, dass wir Ideen entwickeln, Visionen entwickeln Und für die Umsetzung kannst du dann deinen Verstand verwenden. Also nutze deinen Verstand für dich und nicht gegen dich, indem du deine eigenen Ideen, deine eigenen Wünschen kaputt machst, denkst und ähm, ja niederredest in deinen Selbstgesprächen, sondern denk immer darüber nach, wie kannst du deine Ideen, deine Gefühle, deine äh, Intuition, all das, was in dir ist, mit der Hilfe deines Verstandes umsetzen. Und wenn du jetzt sagst, ja, super, ja, du möchtest auf jeden Fall aussteigen, du hast für dich jetzt alles geklärt, aber das, was jetzt noch fehlt, ist auf jeden Fall die Alternative. Da musst du nochmal genauer hinschauen. Dann hol dir auf jeden Fall den Routenplan zu deiner empfüllenden Berufsalternative zum Lehrerberuf. Es ist ein E-Book mit einem PDF-Datei, die kostenfrei ist, die über 30 Seiten ist und da kannst du wirklich sehr gut mitarbeiten, um die wesentlichen Schritte schon mal zu gehen, zu gehen deine Alternative. Ich wünsche dir natürlich wie immer viel Freude und Erfolg bei dem, was du machst und wenn du meine Unterstützung brauchst, weißt du, wo du mich findest, nämlich im virtuellen Café, da freue ich mich auf jeden Fall auf das Gespräch mit dir, da sprechen wir dann zusammen, du und ich im 1.1 zu 1, im Zoom-Gespräch, da werden wir dann feststellen, wie ich dich unterstützen kann, dass du deine Ziele erreichst. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich würde mich natürlich riesig darüber freuen, wenn wir uns auch nächste Woche Montag wieder um 6 Uhr hier treffen, um die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit zusammen anzutreten. Bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen des zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.